Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Jørgensen i samarbete med Betsson. Det är er fredag, det är er snart helg och det skedde något lite speciellt. Akkurat i det jag satt mig ned föran mikrofonen och skulle ta upp en podd som jag jag hade förberett så så, så slappte jag kom det en liten liten nyhetssak i, I sociala medier och det övriga internet som har med Manchester City att göra som är er en ganska stor sak som har ganska stora ringvirkningar på många måter och vi ska ta en podd om det men jag är er väldigt stå nu hade jag förberett en podd om något annat så jag ska ta upp den podden om något annat och så kommer det en podd till om hela Man City spektakeln ganska ganska snart och oavsett med med fortsatt um, i denna halvvägs vinterpausen som de testade ut i Premier League den säsongen eh uh, jag har helt bestämt mig för jag syns som att vara helt ärlig jag syns det er bra med en liten paus med ser stadig vekk tall och statistiker och sånt som visar att uh, spelarna får ovanligt många skador i Premier League både under och like efter detta häftiga vinterprogrammet så det är er fair att se si att spelarna kan tränga en paus och att vi de gör det på en helt sån snodig måte som de har gjort nu så säger er resultatet att det fortsätter bli spiltkamper så TV-sällskapen är er väl för for så vitt förnöjda med 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 Kostegård. De, de, de har betalt extremt mycket pengar för att visa fotboll så så sånt får det bara vara men men med all respekt för de involverade lagen så var förra helg ganska döft Sheffield United Bournemouth Brighton Watford Everton Palace Nei. men denna helgen lite mer spännande med Wolves Leicester nå på fredag det kan kanske bli lite problematiskt på hemmafronten och show Wolves Leicester på Valentine's Day jag vet inte får prova att finna en lösning det är er Dortmund Frankfurt ikväll och normalt sett sån två skärmar i stua för min del med försök hemma gör om jag eventuellt då är er singel till uken med försök kost det gå oavsett det är er flera storlag i aktion det föles som om pausen är er över och kan kan ska vi snacka om idag jo lite snacka om Man City men vi ska snacka att det är er något annat jag vill snacka om först eh jag har kommit fram till att jag vill ha Liverpool prat för det Liverpool kommer till vinna Premier League uh, og det, det er jo litt rart uh, at Liverpool vinner serien for første gang på 30 år Det er jo en seismisk hendelse i engelsk fotball Men uh, vi får jo ikke den helt store dramaturgien sånn som hade ventet det, det, det vil ikke bli avgjort helt formelt på en liten stund enda Men vi vet likevel at det kommer til å skje uh, Betsson har betalt ut uh, penger for sesongspel på at Liverpool skal, fortsatt, skal, skal vinne serien uh, og, 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 og forresten der som du tänker at jeg nå frister jeg fotballguden litt for mye nå, nå, nå siden jeg sier at det er sikkert så kommer kollapsen så kan du Betsson tilbyr 101 i odds på at City vinner i stedet uh, hvis, hvis du er Liverpool-fan så kan du kanskje sette 20-30 kroner på det som en liten hedge så at du får en litt cash i hvert fall hvis det aller, aller verste skulle ske. men uh, jeg tror jo ikke det, det er jo ingen som tror att det blir en sån episk kollaps där um, och uh, jag var ju där själv men jag snackat med folk som var på Anfield den 19 januari då Liverpool slog United och uh, det var visst kampen då där på stadion där det verkligen gick upp för folk att det här blir det seriegull av uh, nå i mitten av februari Liverpool har 24 seger och en nu har vi gjort så långt i säsongen det är er ju helt uh, enorma tal och uh, jag vill ju tro att i kommer att avge lite poäng mot slutet av säsongen när seriegullet är er sikra och när det kanske blir rullerat lite för att prioritera Champions League men akkurat nu så styrer det ju laget mot en häftig ny poängrekord i Premier League så för att sätta den prestation lite i perspektiv här 
Om Liverpool vinner mot Norwich nåt i helgen, så vill de allerede ha mer poäng än vad Manchester United tog där de vann serien i 1997. De, de tränger bara två segrar till för att ha fler poäng än Arsenal hade där de vann serien i 1998. Och när Liverpool vinner två kamper till nå, så vill de ha lika många poäng som United hade totalt där de vann serien i 1999. Så det är helt av sin här. Det kan vara intressanta tal och ha i bakhuvudet när vi ska börja diskutera tidens bästa Premier League lag utav våren en uengåelig diskussion um, som, som dette Liverpool-laget kommer til å være med i Det er et moment at de faktisk allerede nå i midten av februar har tatt så mye poeng at midt på 90-tallet så kom de vunnet serien med det der. Det er helt helt koko. Som, som, vi har, som vi ser på et historisk bra lag i serien i hvert fall som skal begi sig ut på et par måneder med triumferd og seiersrunde. Og vi skal nok gjøre flere podcaster der vi skal snakke litt om hva som gjør dette Liverpool-laget så bra. Det vil jo være tjenesteforsømmelse å ikke gjøre det. Men vi skal prøve å ikke gå i den mest åpenbare fallgruven da for det er jo å finne når et lag gjør det bra liksom, så finner vi en ting ved de som er sånn, oh, dette gjør de dette er helt genialt, det er derfor de er så gode det er aldri sånn, eh, fotball er en veldig komplisert sport, eh, definitivt flere faktorer der eh, men et par av de er verdt å, å ta opp eh, og jeg har lyst til å begynne med dette med eh, dataanalyser jeg skrev litt om det på Betsson-bloggen før men jeg synes det er utrolig interessant, for det er jo noe i Liverpool ble latterliggjort for eh, veldig lenge eller i hvert fall en, en, en periode, eh, fordi Liverpools eiere, John Henry og hans selskap Fenway Sports Group, har haft succes i baseball med att bruka mye fokus og resurser på dataanalyser, og det er det jo logisk nok at som han har lykkes med det i en idrett, og han köper sig en klubb i en annen idrett, så tänker han, ok, da kan man få en edge ved å satsa på data her også, men som husker, så gick jo ikke dette helt på skinner i starten, jeg vil tro en del av dere har läst. Jeg, jeg vil tro en där dock enten har läst boken Moneyball eller sett filmen Moneyball eller kanske bägge den historien handlar om kurs Billy Bean brukte dataanalyser til att sätta samman ett baseballlag som gjorde mycket bedre än andra lag som hade mer pengar och John Henry prövade selv och hämta Billy Bean till Boston Red Sox fick nej men gick ner en sån dataanalyser ute i lika väl i Liverpool så gick då Henry för att finna en slags för på att finna en fotbollens Billy Bean då för sig lite grovt då han hämtade först en Damian Comolli som tidigare hade jobbat som sportsdirektör i Tottenham som var en bekant och disciple av Billy Bean och som var helt överbevisad på ett ganska tidigt stadium om att datarevolutionen ville komma i fotbollen också Og det har den jo for så vidt gjort eh, Kamali hade rätt sånn sett Men dessverre for Kamali og Liverpool så gjorde de en del rare ting eh, For problemet med dataanalyse er at det er en ting å erkjenne At eh, tall og data kan være nyttige, kan fortelle oss ting Men det er noe annet å forstå hva for noen tall eh, Som egentlig kan brukas til hva for noe eh, Fotball er en notorisk, sånn, kaotisk eh, og flytande idrett Det er utrolig mange variabler Så å identifisere hva for noen tall som faktisk har, som har noe å si eh, Kan være litt vanskelig Och en av de mer sån notoriska tidiga exemplen var då de hämtade in Andy Carroll tänkte han har spisskompetens så de kan bruka och så sommaren efter tänkte jag ok men han spiss 
som vinner massa baller i luften i boxen. Vad tränger vi då? De hämtar en Stuart Downing ett all sannolikhet då för han var den spelaren som hade slått flest inlägg in i boxen säsongen för och det är er liksom skräck exempel på att det är er möjligt att tänka lite för simplistisk när man ska lägga tal och data till till til grund för att göra övergångar fotboll är er faktiskt inte så enkelt att du kan bara ta en spiss som vinner mycket hårdduella och så kombinera den med en kantspelare som slår mycket inlägg och så blir det bra alltså den er haug med andra variabler som man har i bakhode här och det gick ju nödvändigtvis ganska illa en ting de till slut har visat sig att traff troffa gott med men som de fick väldigt mycket kritik för väldigt länge var Jordan Henderson Det tog lite tid, men jeg kommer lige at snakke om dette på radioen her i England, når han finder citat her. Han sagde for et par år siden, at We were looking at statistics, and we were going through a lot of midfield players in the Premier League, and what amazed me and caught my eye was his ability to create quality chances for a player who was so young, playing not in a top side, with all due respect to Sunderland, he was producing and creating more quality chances, at least as much as top quality players in the Premier League. So, um, han så godt his fitness stats for unbelievable så de såg på tal och kom fram till att Jordan Henderson var bra en stund var ju inte Jordan Henderson bra i det hela tatt men han har ju blivit bra till slut men en annan en ting som de faktiskt lyckades med ganska tidigt då var att de ska visst ha sett på Fernando Torres sina tal och och bland annat han gjorde på träning och de underliggande talen hans i kamp och de, 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 de såg på något att Torres var på hell att han var på väg ned att han inte var den samma spelaren längre han, han skottade dock något mål till att ingen utanför klubben egentligen har märkt det men när budet för Chelsea kom så var de väldigt förnöjda med att sälja egentligen för att deras interna tal visste att att han var inte Fernando Torres längre för sig på den måten oavsett dataanalyser på den i fotboll på den tiden lite underutvecklat fält uh, mistakes were made <laughs> som det som det inte allt gick uh, helt bra och Komoli själv fick ju sparken men Liverpool som klubb uh, fortsatte att investera i kompetens på detta område men snackar väl i jag snackar i alla fall med om sportdirektörer och klubbledare sånt sånting väldigt ofta så kommer ju ledarskap i en fotbollsklubb helt från toppen att du har en en ägare som är er engagerad och intresserad och har ett slags syn på hur han vill att ting ska vara det vill alltid påverka riktningen till en klubb och här hade du en ägare som var väldigt upptatt av dataanalys han hade sett att det funkar bra i en sport han tänkte att det bör kunna funka i en annan sport också även om de då hade inkörningsproblem och det blev lite sån gale i starten och när du läser om hur de jobbar nu så blir man ju först och främst slott om hur hur mycket ting har ändrats sig på det fältet på relativt kort tid. I fjor var det en lång artikel i New York Times Magazine om analysefolkene til Liverpool. Jeg anbefaler dere å sjekke ut den om dere synes det er et interessant tema. De, de, de har noen utrolig fascinerende typer der. De har en, en director of research är titeln hans som heter Ian Graham som har doktorgrad i fysik. De har en fyr som heter Will Spearman som har doktorgrad i filosofi. De har en typ som heter Tim Westcott som är er astrofysiker av alla ting som driver och håller på och finna ut av ting. Och ett exempel på något de jobbar med är er det astrofysiker Westcott kallar för pitch control. Han har en föreläsning för The Royal Institution här i London och i julen där han förklarade att vi har kombinerat data för händelser på banen och spelarnas position på banen så menar han att de faktiskt kan regna sig fram till sannolikheten för att en mål blir skårad där som olika handlingar blir utfört alltså de menar de kan isolera bestämda situationer på banen och vurdera rent matematiskt vilka passningsvalg för exempel som vill leda till den farligaste situationen och den störst chans för att det kan bli mål och det hörs något 
otroligt abstrakt ut. Jag syns i alla fall det hörs väldigt abstrakt ut, men där som men där som du kan analysera mönster då från tusenvis av kamper så är er det faktiskt inte helt osannsynligt då att du kan komma fram till att det er vissa områden på banan det är er viktigare att få banan till andra och att ett att svara på det frågeställan kan vara lite mer komplicerat än bara framöver som det är er lätt att tänka. Och att det då kan vidare förmedlas till tränarapparaten som kan bruka det bruka den information till något förnuftigt. Och du kan snurra det på hodag då, där som du vet kan få någon zoner av banan det är er speciellt farligt att banan havna i i gitte situationer. Då kan du också i teorin coacha egna spelare till att förhindra att ballen havnar nettop där. Vi har sett mycket med Liverpool i år att de lar de lar för exempel sidebackarna spela otroligt offensivt och någon grund att det funkar är er att de har mittbanespelare som har varit otroligt flinke till att positionera sig så att de stoppar övergångar emot att de täcker till passningsalternativ de de stoppar övergångar bara med liksom riva ner folk och tackla det och sånting men de positionerar sig så att de passningarna de har lust att slå när du först genvinner ballen och ska kontra de de är er tillgängliga för att folk står i vägen och en del av det kommer att du har fotbollskloka folk där Henderson en rutinerad bassa smart spelare Fabinho väldigt god i positioneringen Wijnaldum smart spelare men jag vill ju inte säga si att det är er helt orimligt att anta att det är er en strategi där de kan ha fått lite hjälp av analysefolkene i alla fall när man vet att detta er några analysefolkene är er upptatt av mycket moderna fotbollen handlar om att finna rum, finna ut kor på banan motståndaren av i rum och så prova utnyttja det. Väldigt duktiga kampledare kan se detta och kan göra justeringar under väg. Men Liverpool så har de också en analysavdelning som ser på data under väg och ger tränarteamet input och kanske det har varit något som har funkat. Men problemet med att vurdera det från utsidan att man vet aldrig nyaktigt vad som blir sagt internt och vad som faktiskt påverkar ting. Men när vi tar det med pitch control som de kallar det, som de har i bakhodet. Hvis man har det i bakhodet. Det at Liverpools analysefolk er opptatt av å se hva slags passningsvalg som gir høyest mulighet for å skape noe, da er det jo interessant å notere at Liverpool ser ut til å slå mye flere lange diagonalpassninger en andra andra lag alltså dessa häftiga krossarna med ser hela vägen eh, från Robertson och från Trent Alexander-Arnold till den andra sidan av banan och väldigt typiskt för Liverpool den säsongen. Det kan vara för att Liverpool tillfälligtvis har två sidebackar som är er väldigt god på att slå såna diagonalpassningar. Det är er nog grund den vi stränger, men det kan också vara lite för att jag uppdagar att att bretta ut spelflatan på den måten är er något som statistiskt sett eh, ger dig en stor chans till att till att skapa något att skåra eller så kan det vara lite av bägge. Eh, det det är er omöjligt så igen. Detta är er ting eh, som sker internt så det är er lite vanskligt att vurdera för utsidan men jag vill ju säga si att när ett av lagen i världen som har er varit mest upptatt av detta med dataanalys plötsligt leverera en av tidens råaste Premier League säsonger så är er ju det något man må liksom man tänker ju träcka en sån det känns er som cause and effect det känns er som en kausal relation mellan de två men det är er intressant och det är er något som är er värt att snusa lite på och då har vi ju bynt att snacka om spelarrekrytering en gång det är er ju ett område där dataanalys är er jätterelevant och det är er ju värt att säga si, som jag sa tidigare jag har väldigt lite tro på att detta analysgrejen är er den stora och den enda grunden att leva på det goda jag tror att det er sånt hänger samman men Alltså du kan säga, si, visst du tar Jürgen Klopp ut av en stycke och startar med Alan Pardew så tror jag resultaten hade blivit sånt som det hade blivit den säsongen uansett Castro fysikern på bakom och håller på med liksom. Det är er, det är er så enkelt, men jag tror heller inte det är er tillfälligt att en klubb som brukar så mycket tid och energi på analyser som Liverpool gör plötsligt för exempel har truffat så gott på avgångsmarknaden som de har gjort de sista par åren. 
och att de samtidigt ser ut så att göra ting lite annorlunda på banan och på en måte som visar sig vara väldigt effektiv. Det var svårt att kvantifiera utan att kommuner har att säga det. Det är svårt att kvantifiera innan att kommuner har att säga si Men jag vill se si att det har nog betydd en del och alla moneyballgrejerna som har blivit allattare gjort ganska mycket i Liverpool kanske med inte ska allattare göra det lika väl med resk räcker en liten spelbit på slutet här ukens speltips från mig på Betsson är er på uppe på Betsson bloggen det lasta upp där ibland ukens trippel där Betsson har kört upp oddsen lite ifrån det som är er vanligt. Jag ska ta ett av spelarna för helgen här och det vill säga si att det är måndag som en del av helgen då. Vi kan kalla det en liten fotboll lång helg för vi har spel i Chelsea United. Frank Lampards Chelsea startar säsongen väldigt bra. Har slitit lite med att följa det upp. Jag såg lite på det på de första 12 kampen i serien vann Chelsea 8, spelade 2 uavgjort och tappade 2 men på de 13 kamparna de har spelat sedan det så har de bara vunnit 4, spelat 3 uavgjort och tappat 6. Så det är er en voldsom sving det från den första halvdelen versus den andra halvdelen av säsongen så långt. Det ligger fortsatt bra till på tabellen, men det har med att göra med alla poängen de sanka tidigare år beklagar lite trubbel med lyden där. Det har lite att göra med poängen de sanka tidigare år. Så vi ser att Chelsea och har slitt mot lagen från övre halvdel av tabellen mot lag från topp eller för åttonde plats uppåt så har Chelsea tagit bara en seger och spelat tre och gjort och tappat fyra så de trivs inte speciellt gott mot andra topplag i det helt tatt som Manchester United för allt som har varit galt med i den säsongen har ganska ok statistik mot antat svagare motstånd det beklagar antat starkare motstånd mot lag från åttonde plats uppåt så har United så långt den säsongen tagit fyra seger och spelat tre och gjort och bara tappat en gång och eh, det är er ju all de unödvändiga poängtapena mot antat svagare motstånd som har ödelagt säsongen för Solskjaer och United så långt eh, som allt det i bakhodet så är er det ju väldigt fristande att spela på att United inte ska tappa alltså borta säger eller oavgjort sist jag checkade så stod den till 197 odds det syns är er lite mer än jag hade trott det skulle vara och då ska det ju vara lite värde i spelet visst det är er det som är er din min värdering och det är er det till 197 odds på att Chelsea inte vinner när man vet att Chelsea inte har varit bra de sista par månaderna när man vet att Chelsea inte har varit bra som generellt mot andra topplag det friste väldigt men vet du vad jag klarar inte för mig själv egentligen att sätta pengar på United <laughs> det har varit det har varit så många kamper med de jag har sett där där de bara har varit eländige och har liksom inte stolar liksom inte på att de ska få en Magnus Rashford och allt sånt men men lösningen igår får bli då hela att bägge lag skåra för de på på 11 kamper mot lag för 10:e plats på tabellen och uppåt så har Chelsea kun hållt nollen en gång den säsongen 10 av 11 kamper mot lag mot övre halvdel har de sluppit in och ja United Magnus Rashford men de har visat att de har en evne till att skåra mål i dessa bortakampen och så mot vanskliga motståndare. Betsson ger en så en 81 yards på att bägge lag ska skåra och jag syns det är er grejt spel igen det är er lite högre än jag hade trott det skulle vara. så det blir mitt valg men vi står lust att ha United eller jag har gjort 197 så tränger inte det vara fel det heller men jag går alltså för bägge lag skåra. Oavsett två andra singelspel och ukens trippel ligger ute på bloggen checka det ut om du är er intresserad. Om inte så hörs med förhoppningsvis snart igen. Ha en fin helg.